There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I väntan på en sjunde förlossning förbereder sig nu Emily Karlström på att bli mamma igen. Och vi ska få ta del av hennes berättelse om härligheten i att vara multipara. Du är som vanligt varmt välkommen till Babys podcast här i studion med mig Karina Barmorska. Och välkommen kära gäst Emily Karlström. Hej hej, tack snälla. Du, multipara, det låter ju härligt, fantastiskt. Alltså du är inne på eh, sjunde graviditeten, snart en sjunde förlossning. Det stämmer. Hur känns det? Hur känns det? Ja, spännande. Spännande och viktigt och härligt, allt på en och samma gång. Hur mår du? Jo, nu börjar jag må bra. Jag har mått otroligt illa. Jag har inte kräkts, men det här illa måndag har ju hängt i. Alltså hela dagarna. Så att man har ju varit helt sänkt i illa måndet. Det har varit som en bubbla liksom. Men nu börjar det äntligen släppa. Ja, men du är det så att du märker av illa måndet eh, som mer kraftigt för varje graviditet. För så kan det faktiskt vara. Mm-hmm. Eh... Eller så kan det vara olika såklart. Ja, precis. Eh... Det har varit värst hittills faktiskt, det har den. Innan så har den varit att den har liksom kommit och gått och släppt. Men nu har den liksom varit ihållande hela dagen. Och du vet, man, det har inte hjälpt att vi varken småäta eller äta överhuvudtaget. Den har liksom bara hängt på hela tiden. Mm. Så, men, du hoppas säga... jag... Nej, men du hoppas jag att du får hjälp av där det går på Mödra Hälsovården på MCM. Ja. Ja, både tips om det och det har vi ju pratat om tidigare här i våra avsnitt eh, om graviditetsgillamående och det man säger extremt graviditetsgillamående, hyperemesis, mm. gravidarum och eh, där har vi ett bra råd både om eh, mat och dryck och, och läkemedel framförallt så, så lyssna gärna på det eh, både du Emily och eh, ni andra där ute. Men du, det, det brukar ju ge med sig när man kommer in i en bit in i graviditeten. Precis. Och du säger att det släpper för dig också nu. För när vi pratar nu, hur mm. långt är du gången då? Jag är i 18 plus 1. Så är jag inne i graviditetsveckan 19 då. Ja, så nästan halvdek. Yes, mm. så det har väl börjat släppt nu. För nu är det ju bara på morgonen. Eh, innan håller det liksom i sig men eh, illa måndet är bara på morgonen sen ja, men försvinner det liksom under dagen så det är skönt mm. Mm. men du, jag, du jag, jag tittar på ditt Instagram konto och mm. så skriver du så härligt där tack min kropp för att du återigen orkar bära denna graviditet en sjunde graviditet lika ja. magiskt varje gång mm. ja det låter fantastiskt 
Ja, jo men det är det. Man är ju väldigt tacksam. Och man är ju ändå glad att man har väl de här små krämporna ändå. Mot vad man kan genomgå. Det finns ju riskgraviditeter. Så att jag är ju väldigt tacksam att jag inte är en av dem. Eller mm. har varit också. Så att mm. min kropp klarar av det ändå. Eller vad man ska säga. Mm. Ganska alltså... bra. Sen är det ju olika liksom hur, vi, mm. hur vi är under graviditet. Precis. Vissa tycker ju inte att det är så härligt och magiskt nej. som andra tycker. Och, nej, och det, är, det är verkligen, verkligen olika. Eh, men, men för dig lika magiskt varje gång och nu är det nummer sju på gång. Hur, mm. hur, hur har du tänkt innan att du ska ha många barn? Nej, min man vill ju först och främst bara ett. Så, och jag hade väl, vi är fyra syskon i min familj. Och jag tänkte väl att, ja fyra skulle väl vara ganska lagom för mig med. Men sen kom det fler. Mm. Jag brukar ju tänka att, ja det blir lite, det blir aldrig som man har tänkt sig. Livet överraskar. Ja, och det blir väldigt bra ändå. Ja men precis. Kanske blir bättre ändå. Ja, det, är, det blir ju mycket... Kärlek och lite kaos det blir det ju. Men det blir ju väldigt mycket kärlek. Och de har ju varandra, syskonen. Mm. Så att det är så himla härligt att se. Men du tänker du, för varje graviditet så tänker du att det, det här får nog bli den sista. Mm, jag tror jag gör det. <laughs> ja, okej. Okay. Så vi tänker, sen, du, du ja. tänker inte på en åtta, nio, tio redan nu? Alltså. Nej, inte, jag har så svårt att... För att se det när man väl är inne i en graviditet. Jag, liksom, mm. jag kan inte tänka så himla långt fram. Men sen när man har haft och gått igenom en så himla bra och fin förlossning. Då, då börjar man sakna det där lite igen. Och då mm. kanske man hamnar på andra banor i tankesättet då. Men det är väl bra också tänker jag att man är där i nuet. Och inte tänker så mycket framåt. Utan den Precis. där framtiden den, den finns där. Och så får vi se ja. vad det blir. Precis. Och den öppnar upp för. Ja, precis. Och nu ska du njuta av att ha dina sex barn där hemma och en tredje bebis i magen. Mm. Precis. Men du, hur, hur tänker du nu om förberedelser? Alltså både mentalt, praktiskt och, och lite fysiskt inför denna födsel? Alltså vi... Praktiskt, det är ju liksom, nu har ju vi så mycket kvar från Pelle då, eh, nummer sex då. Eh, så där, där är man väl ganska lugn, vi behöver en ny bilstol eh, och sen har vi allting. Och det är väl det som är bra när man kan ja, men ärva eller spara så man slipper känna den stressen sen. Eh, mentalt, jag brukar alltid vara den här som är så lugn, jag behöver liksom inte förbereda mig så mycket. Men lite nervösa är jag väl hur förlossningsvården kommer att se ut nu. För nu är det ju så himla... Ja, ni barnmorskor ute på vissa förlossningar. Det är ju krisigt. Arbetsförhållanden är ju... De är ju inte som de ska nu. Så de är ju stressade. Och jag har ju upplevt det väldigt mycket under mina förlossningar. Nu under de senaste åren. Jag har märkt liksom att det, det är stressigt för dem. Och då får man inte den här... Kontakten som man vill ha. Nej, 
Är det så uppenbart tycker du när du, har du fött på samma, på samma mm. ställe, samma sjukhus? Yes, det har ja. jag. Mm. Och, och kan du se att, att det är stressad vårt personal runt omkring dig? Ja, det har jag upplevt. Man är ju så mottaglig för stress när man är både gravid och, mm. och, och i födandet. Och är mm. det någonting man behöver så är det ju allra minst stress och otrygghet. Precis. Har du haft svårt att gå in i din bubbla vilket ju är extremt viktigt i födandet? Mm. På grund av det tycker du? Ja, eh, det har jag. Eh, Både med nu, nummer fem och nummer sex. Eh, jag blev ju igångsatt då. Eller induktion. Och um, det var väl egentligen inte de bästa upplevelserna. Det gick ju bra. Men um, som sagt man skulle ju vilja ha en lite lugnare, en lugnare miljö runt omkring sig. Eh, och det blev inte det. Eh, och det var bara liksom... Ja, men, vad ska man säga, en födelse, födseltrafik. Det var bara liksom, ja men nu är du klar, nu ska du vidare liksom. En liten bebisfabrik där. Ja, precis. Kände du så? Ja, vad tråkigt, Emily. För, för du, behöver ju, du behöver ju det här lugnet, din bubbla. Du behöver mm. mörker, tryggheten. Precis tilliten till dig själv men den kan ju lite försvinna i och med att man känner att det är liksom yttre faktorer som Exakt. spelar in Precis. men hur, hur, hur känner du nu, nu, nu var det inte optimalt känner du mm. med dina upplevelser tidigare tänker du på något extra lugnt sätt eller på något vis där du kan själv nu förbereda dig för att liksom mm. jag vet att det är svårt men Ta bort vården och bara, mm. bara gå in i dig själv än mera. Mm. Jo, alltså jag hoppas ju kunna få... Eh, på det här sjukhuset nu har de äntligen infört vattenförlossningar. Så jag vill ju hoppas att kunna hinna med det den här gången. För där tänker jag att där kanske man får vara lite i sin egna bubbla. Eh, för där man känner bara liksom den här värmen. När man bara tänker på det. Att man får sitta där i poolen själv. Mm. Och släcka ner jag... ljuset. Och Precis. Ja. Antingen eh, tyst eller ja. lugn musik. Som förstärker dina egna Precis. sammantragningar. Och som ger, ger dig det här lugnet och tryggheten. Precis. Och, och då hinner ju även personalen förbereda lite mer. Då, att det blir en mer naturlig och lugn förlossning. Så då kanske mm. de också mentalt går in bättre i det. Men sen vet jag ju inte. Jag har ju snabba förlossningar också. Mm. Så risken är ju inte att jag hinner in och får den upplevelsen heller. Så det är lite där jag får lägga upp en förlossningsplan då. Med, i, min förloss, I journalen då och förlossningsbrev. Mm. Att man får skriva lite mer förberedande och... Mm. och om vi vill komma in tidigt och så. Men du, du låter ju som, som att du skulle kunna föda hemma. Ja, jag skulle ju faktiskt kunna tänka mig det. Men eh, det ingår ju inte i vårdgarantierna. Nej. Och jag vet inte om vi har 
en hembarnmorska i Västmanland heller. Det är ju jourtid i sådana fall. Mm. Ehm, och bilturer. Och det närmsta blir ju Stockholm då. Ja. Och, och, och det, blir, kanske... det blir några mil för dig att åka. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, men då, då, då får man förbereda sig på bästa sätt. Men kan du inte förbereda personalen också, tänker jag. Om nu, om nu dina två senare födslar har varit att du känner att det är en stress hos vårdpersonalen så kan man ju faktiskt ta med sig det i, en, ja, i ett brev mm. och säga att så jag har upplevt så här innan det gick bra men jag skulle önska liksom bromsa utanför dörren ta ett djupt andetag innan du kommer in till mig för jag, jag är lugn i mig själv och mm. behöver behålla det precis ibland, jag jobbar ju själv på, på mm. förlossning, jag vet ju att det är ett högt tempo men det innebär ju inte att man behöver stressa inne hos enskilda patienter utan man, man måste tänka proffsigt, dra i bromsen innan jag möter. Jag kan liksom kanske göra snabba saker när jag är ute på avdelningen. Men framförallt så ska jag ägna mig åt, åt den patient som föder. Och vara med den så länge som möjligt tillsammans med mitt team och undersköterska. Ja. Och, och dra i den där bromsen som sagt innan du kliver in över tröskeln till det rum som är din bubbla, ditt födande mm. rum. Det är så otroligt viktigt att vi tänker så att vi själva tar med oss ett djupt andetag. Ja. För det, det blir så mycket bättre för dig. Du känner dig lugn och trygg och avslappnad på ett helt annat sätt. Ja men precis, man känner ju av energin. Men samtidigt, jag förstår ju er också. Alltså, ni är ju superhjältar. <laughs> Ändå ja, som men... kan också falla in fa- trots en stressig situation. Ja, så är det. Men vi är mm. faktiskt där för, för dig och för er som ska föda. Och det är väldigt viktigt att vi aldrig, aldrig någonsin slutar tänka på det. Nej, så är det För, för att vi, kan, vi måste lyfta födandet till inte bara risker och så vidare. Utan vi måste se liksom att det... Du har en kompetent kropp. Mm. Vi är kompetenta barnmorskor. Ibland mm. behöver vi bara påminna varandra. Och lägga en lugn hand på varandra inom vården också. Och säga att ja, du, är, du är bra. Vi är bra. Vi är bra mm. för er. Men vi kan alltid, alltid bli bättre. Vi kan mm. bli lugnare, tryggare i vår roll. Och mm. vi kan för allt stanna upp lite grann. Innan vi går in till födande. Mm, ja, sen, sen är det klart att vi hade önskat att miljön runt omkring oss hade sett ja, mycket annorlunda ut. Vi hade ju önskat att det hade varit mer hemligt, mera barnmorskor, mera stöd och mindre interventioner och så vidare. Mm. Så vidare. Såklart. Såklart. Men det, under tiden vi håller på att bygga upp den fantastiska mm. förlossningsvård som vi alla tror jag önskar. Så, så drar vi bromsen, vi tar ett djupt andetag och så ser vi till att vi ger det stöd som just du behöver. Ja, ja men det låter ju som ett jättebra tankesätt, det gör det verkligen. Men du, dina, dina förlossningar, 
Eh, mm. Ettan, du, mm. eh, jag vet, jag har tagit del av eh, lite av din information. Mm. Och nummer ett, eh, om man ska ta det snabbt, så, så gick ju första förlossningen, även den, väldigt mm. snabbt. Åtta mm. timmar skriver du ungefär. Precis. Mm. Snabbt och smidigt. Är det, den, är det den bästa av upplevelser? Nej, det var faktiskt nummer tre. Nummer tre. Men eh, nummer ett och två. Alltså det har ju varit, ja men det, de gick ju också bra. Alltså det, då fanns det också fantastiska barnmorskor. Och det var ett, ett lugn och det var en helt annan nivå då. Eh, och trean då. Där, eh, den gick... Ja, men liksom så smidigt. Jag fick en jättefantastisk barnmorska som bara såg på mig och bara sa. Men det här klarar du av själv. Jag står på sidan. Du fokuserar. Och så pratade hon om hon skulle ställa frågor till min man. Hon pratade ju inte med mig. Hon förstörde liksom inte mitt i en verk och ville att jag skulle besvara henne. Utan det är liksom. Vi bara möttes så bra med varandra. Och det gick också så smidigt då. Inte för fort fast det gick ändå. Det tog ju två timmar ändå. Men eh, den, eh, jag fick den bästa upplevelsen just då i alla fall. Men där beskriver du lite igen det här. Mm. Barnmorskans stöd och bekräftelsen mm. och lugnet. Och mm. tilltron från mm. vården till mm. dig och, och din kompetenta kropp. Precis. Tror du att det var en del av din bästa upplevelse i trean? Ja, jo, men det, det tror jag verkligen. Så där måste vi vara jättelyhörda återigen. Den där bekräftelsen som du behöver. Och den, mm. den kan vara på så många olika sätt. Men att vi ja. litar och tror på dig. Precis. Bebisen är ju också väldigt kapabel och intelligent i magen och vet ja. hur den ska göra. Precis, mm. exakt. Och ibland så är ju ord överflödiga. Bekräftelse mm. kan ju betyda att jag bara lägger en hand på dig. Eller bara nickar. Eller mm, finns precis. där. Sen har du. Och du har haft. Om man, om man ser till smärtlindring. Har det, mm. Hur har du tänkt? Och hur tänker du vidare med smärtlindring? Har det funnits mm. prestige? Eller har du valt i stunden att nu? Behöver jag. Mm. Då säger jag till. Liksom, att jag, de senaste har ju varit. Bara lite lustgas. Mm. Jag har ju inte hunnit använda den. Så himla länge. Så att den har ju inte gett effekt. Men det får, jag kan ju kontrollera. Min andning. Ändå mm. så pass bra. Så att jag kan ju tycka att den känns ju. Väldigt bra som en trygghet. Och, och sen just under krystfasen. Så har vi använt varma handdukar. Mm. Men har du känt att epidural är någonting som jag vill undvika? Eller, fin- eller finns det ingen prestige i? Du tänker att du tar stunden. Mm, precis. Och det, det, ja. det är liksom, jag är inte helt emot det, absolut inte. Men eftersom det har gått så himla fort de andra gångerna så har jag inte känt att den har varit nödvändig. Nej. För du fick epidural 
vi med första barnet vet jag vet att mm. du fick en ursäkta, en spinalbedömning och en spinalbedömning är ju ska vi förklara, det är typ som en epidural det är en bedömning, fast där har du inte en kvarliggande kateter kvar i ryggen som är påfyllnadsbar utan det är en engångsdos man får då och den sitter i eller håller en till ett par timmar. Så att det, mm. det kan man ibland lägga lite snabbare. När man vet mm. att. Eller tror. Man kan aldrig veta. Men ser att. Eh, man tror att det här barnet då kommer att mm. födas. Inom en kortare stund. Precis. Eh, så så det, det fick du. Och sen så har du klar, klarat dig. Eller tyckt att det var, fungerade. Mm. Med, med lustgas. Och med varma handdukar. Och så vidare. Ja, precis. Och där inte att förringa återigen, Emily, ditt eh, lugna förhållningssätt och ditt andetag, avslappning mm. i kroppen. Mm. Det gör ju väldigt mycket till att du även bidrar med ditt egna smärtlindringssystem, ska man säga, endorfiner mm. som blir med det. Så att det är ju kroppens egna, ska vi säga, morfin mm. som kickar igång. Precis. Så vi har ju väldigt, väldigt mycket i oss. Sen absolut ingen prestige med epidural, lustgas, vad du behöver. Nej, precis. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi kanske har ett öppet sinne och ser mm. till att allt det där finns. Jag behöver inte bestämma mig, varken för att ta eller inte ta innan. Precis. Utan stunden får avgöra och förhoppningsvis så får vi bra stöd och hjälp mm. på förlossningsavdelningen med det. Ja men precis. Mm. Men du, femman då, då eh, barn nummer fem, nu, mm. nu kallar vi dem lite trist för fem. Ja men det förblir så. Ja, för det är ju faktiskt en, en fantastisk liten bebisbarn bakom de här numren ska vi väl mm. säga. Men, men nummer fem så, så gick det över tiden lite grann och där blev det en induktion, alltså en igångsättning. Mm. Och då kommer ju de här nya riktlinjerna att det här med att gå över en vecka. Mm, just det. Helst igångsätt, att man blir igångsatt då efter en vecka. Och den här studien kommer ju också då, den som man gjorde... Vad kallades den nu igen? Ja det har funnits lite olika studier. Men, mm. men hur som så har vi ju valt ja, att ta igång förlossningen. Och inte gå över tiden för länge. Och det, det har vi pratat om lite tidigare avsnitt också. Mm, precis. Men tyckte, hade du hellre velat gå några dagar till. Och starta upp spontant än. Ja det hade ja. jag. Mm. Och därför vi väntade så länge också med Pelle nummer sex. Um, han tog ju verkligen 14 dagar på sig. <laughs> um, uh. Men just det... med num- ja. Ja, nummer fem, uh, berätta. Mm. Uh, då kom vi ju in till förlossningen uh, och fick genomgå lite sådana överburighetskontroll och, och så. Uh, och sen uh, tyckte de den bästa igångsättningsmetoden skulle vara då att ta hål på hinderna. Jag var uppe mellan 2 till tre centimeter. Och han låg långt ner då. Ej fixerat. Mm. Tror jag. Ja. Och, 
Men sen kom ju inte mina egna verkar igång. Jag hade några sammandragningar och så. Men de klickade liksom inte igång ordentligt. Och då valde de att sätta in verkstimulerande dropp. Mm. Och då visade det sig att... Nej, då sjunker hans hjärtljud. Och det, då ville de koppla bort det på en gång. Och då hade det gått några timmar. De satte igång mig elva. Och då var klockan fyra tror jag. När de stängde av droppet. Och då sa vi att vi ska återhämta oss lite. Vi åt och så. Och, och så får vi se om verkarna vill hoppa igång själv. Men sen började man misstänka om han kanske låg fel också. Eftersom det inte ville hoppa igång ordentligt. De ville liksom få igång det så snabbt som möjligt kände sig som... Mm. Men till slut då så kollade de ultraljud och då visade det sig att han låg vid öppet och då fick jag ju prova lite övningar, alltså de här spinning babies. Mm. Och då stod jag på huvudet och jag hade ju några sammandragningar så att jag kunde ju liksom ta dem samtidigt när man stod på huvudet för att det skulle ge effekt. Och då roterade han som tur var. Mm. Och, och Emelie, vi ska förklara vad vid öppet mm. läge är. Det är ju mm, när bebisar, kan vi säga, tittar upp mot mammas mage, navel, mm. istället för som mer ofta, titta bak mot rygg, en tarm. Mm. Så bebisen, men men då, då fick ni till en rotation så bebisen skruvade på sig, säger du, i det läget. Mm. Ja. Precis. Men du verkar det kan där... ju göra... Ja. ja precis, de vill ju, eftersom de ligger vid öppet kan det ju bli att det blir lite långdraget. Eller att, exakt, ja. exakt. Mm. det blir ju inte riktigt så optimalt som när man Nej. ligger då på, på det mest optimala sättet, alltså tvärtom kan man säga. Precis. Så det kan ta lite längre tid, det är absolut möjligt att föra mm. så, men, ja. men vi ser ibland att ibland så behöver bebisar lite längre tid på sig i det läget. Precis. Men du, du upplever mm. då med det här verkstimulerande droppet så kan du känna skillnad mot mm. tidigare födslar. Du mera negativt förstår jag. Ja, för till slut så kom ju mina egna verkar igång. Då var klockan åtta på kvällen. Och då tänkte vi att ja men vad bra. Nu behöver vi liksom inte fundera på att sätta in och fler dropp igen. Men då var ju min, alltså min livmode började ju verkligen alltså jobba på ordentligt. Så att jag fick ju liksom ingen andningspaus överhuvudtaget. Det kändes ju bara som en helverk jag hade. Och det gjorde ju så himla ont. Jag kunde inte, det blev liksom, jag kunde inte hantera det till slut. Så då bad jag ju liksom att få epidural. Men det tyckte inte de var optimalt. För att de började ju prata om att nu har det tagit så ganska lång tid. Så att vi kanske behöver överväga att. Det blir snitt. Men då mådde han ändå ganska bra i magen. Så det var de inte oroliga för. Det var bara liksom hur. Ja, ifall det skulle ta längre tid. Och att inte jag skulle orka då. Eftersom jag hade så ont. Men det var ju också en barnmorska jag hade så. Som jag inte riktigt kände. Vi hade inte den samma energin. Så hon skulle ju skiftbyta där vid klockan tio. Och då kom det in en annan barnmorska. Och de hade ju förberett teamet på operationen och skulle precis rulla iväg mig. Men då kom ju, och då ville hon, den andra barnmorskan som hade bytt av, då ville hon titta igen och göra en undersökning på mig. 
Och då hade jag ju öppnat mig till 10 cm. Så då fick de mig avbryta allting. Då sa hon du kan bara köra på. Så det var ju skönt. För att jag ville ju verkligen inte att det skulle bli. Men där och då när man hade så himla ont. Så kändes det som det var den bästa utvägen just då. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men, men din reaktion när man pratar om tjejstartning, mm. tror du att du, det försvinner en hel del av dina egna förlossningshormoner mm. med mm. det? Precis. Trots det så öppnar du ju upp dig väldigt snabbt. Ja. Eh, från, från 4 cm till mm. 10 cm bara på en kort liten stund. Precis. Men, men tro, för du, du nämner ju där att, att det kom liksom in för dig mm. rätt barnmorska. Nu mm. pratar vi ju återigen då. Precis. Den här bekräftelsen, den här tilliten, den här tryggheten. Mm. Det var den... precis som jag kunde få slappna av igen då. Eh. För att hon, ja men hon trodde på mig. Ja. På bara den där korta stunden. Och då pang sa det. Mm. Och där tänker jag att. Där är ju vi barnmorskor olika. Och det behöver ju. Ja, inte, ja. Vi ska inte liksom döma någon Mm-mm. barnmorska där ute. Utan vi är bra. Men ibland så är vi extra bra. Mm. Till vissa patienter. Och där tycker jag ju. Jag vet att det är supersvårt. Men min rekommendation är ju, det är din födsel och inte mm. någon annans. Eh, och, och det är ju svårt att säga att jag skulle vilja byta personal. Men i det här läget och i många andra lägen, när förlossningen stoppar upp. Nu är det väl kanske inte enbart beroende på det. Vi kan ju säga att det finns många faktorer kanske. Absolut. Många gånger som kan spela roll. Mm. Men jag tror ju att det här är en stor del. Den här tryggheten, lugnet mm. i rummet som gör att födseln fortsätter. Mm. Och då, då är det er ert ansvar där ute att säga till när ni tycker att det inte funkar. Vi har ju också ett mm. jätteansvar. Ja, absolut. Så att vi, vi har ju också ett ansvar att faktiskt kunna byta ut oss själva när vi känner att mm. kemin inte finns eller att det är någonting mm. annat. Mm. Jag tycker att det är proffsigt. Jag det tycker det inte att vi ska se det som ett nederlag att det är så utan 
i hela samhället, i hela vår vardag så är det mm. olika. Och här Exakt. är det så extremt viktigt. Så att mm. tjejer och killar där ute, se till när ni känner att någonting, att det blir ett hinder. Mm. Mm. Och kan, det kan ju vara jättesvårt, men jättenödvändigt och mm. använd era partners till att ta det utanför dörren i så fall för det kan göra ja. en stor, stor skillnad i tid och i förlossningssätt faktiskt precis det är inget personligt liksom det är ju bara efter situationen och ja, som du sa alla, vi är alla olika ja vi talar om för, mm. för er att ni ska vara flexibla go i mm. the flow och så vidare och så vidare och det måste ju vi också anamma vi måste mm. ju också finnas där i det här och tänka till och göra rätt och göra om och så vidare. Mm. För tillsammans så ska ju vi tillsammans med er bli det bästa teamet. Och ibland är det inte så. Beroende på många olika faktorer. Och då byter vi. Ja, precis. Mm. Mm. Men till slut så, så kom bebis nummer fem. Mm. <laughs> och det blev inget tjejsarsnitt. Nej, det blev ju inte det. Han flög ju till slut. Han flög ju till slut. Ja, ja. Så du är glad och tacksam över det. Ja, det är jag. Verkligen. Även, även om det var... Ja, det var ju annorlunda verkar. Mm. Du hade då mycket kanske på grund av att det var syntetiskt. Det är ju, så kan det vara. Man kan uppleva det annorlunda med den mm. typen av, av verkstimulerande dropp. Precis. Även om det ska efterlikna då kroppens mm. Exakt. Det kanske gav Men... dubbeleffekt på mig. <laughs> ja, det kanske var så. Du kanske hade dina där i bakgrunden. Precis. Ändå. Mm. Ja. Och så var man rädd för när det stod stilla en stund. Och, mm. och, eh, ja, tidsgränser har vi mm. också. Ni har era ramar. Ja, precis. I, och de behöver vi ju diskutera om och om igen såklart. Mm. Mm. Och hur vi ser på dem. Omvärdera dem. Och mm. framförallt göra eh, olika unika eh, val. Mm, precis. Så är det. Vi måste mm. titta på dig och bebisen i magen. Ta hänsyn till många faktorer. Men du, Exakt. Pelle vet jag är mm. sexan. Mm. Och där gick, du, där gick du ju över två veckor. Yes. Val, valde du dig själv att gå över den långa tiden? För vi säger ju att en vecka. Mm. Jag valde det och det var ju samråd med specialistmödravården då och min barnmorska för att det var ju min, jag ville ju få igång det spontant. Jag ville ju att kroppen skulle få igång det själv. Men, mm. men jag fick ju gå på sådana överburighetskontroller och då var vi där två gånger och då kollade de ju både hjärtljud och och kollar hur bebisen låg. Om man var fixerad. Och, och så. Men och sen valde vi också att inte. Bli igångsatt på en viss dag. För att. Min nästa son. Fyller 27 juli. Så vi ville inte att de skulle dela födelsedag. Mm. Skulle få en annan jag, Precis. Så då valde vi att inte vara där och reta någonting. När vi var där den 26 juli då, förra året. Mm. Och då fick jag tid den 27 istället. Nej, eh, det blev den 29. Och um, det hände ju ingenting hemma heller. Eh, kroppen valde ju att inte sätta sig igång av sig själv. Eh, så kom vi ju dit 
29 och då var han fixerad och låg långt ner. Jag hade börjat öppna mig och då valde de att ha kvar mig då för att bli igångsatt. Mm. Och de ville först prova med ballong, ballongmetoden då. Ja, badkateter som ja. Ja, precis, exakt. Eh, men den ramlade ur hela tiden. Så den ville liksom inte... Då hade jag väl öppnat mig någon centimeter mm. till där efter de hade varit där och retat. Precis. Och sen valde de att ta cytotekta tre doser. Mm. Och sen gick det ganska snabbt. Ja, när det väl satt igång på natten. Eh, mm. Och då var ju inte min mamma eftersom det här var ju förra året under pandemin- så jag var ju inlagd på en eh, avdelning, kvinnoklinikens avdelning då. Eh, inte förlossningen, för där fick jag åka ner när jag var i aktiv fas. Mm. Och då fick jag ringa min man så att han fick komma. Så det var ju lite, det kändes ju också tråkigt att få vara själv i början. Mm. Ja, det är ju en förfärlig upplevelse för många av, av våra kvinnor. Man försöker och, och alla mm. gör ju sitt bästa för att ha ja, det bästa, finaste fokuset. Men det är klart att med våra partners, våra män, våra killar så, så har vi ju ett bra stöd. Vi har pratat här om förlossningsvårdens mm. stöd. Men, mm. men det största och största tryggheten, det har ju de flesta med... Med sin partner att få ha mm. den som stöd. Och pandemin har ju ja, den har varit förfärlig på många sätt. Och det här är ju bara en liten del vad den har bidragit med negativt ja. inom förlossningsvården. Mm. Vi hoppas på att aldrig mer se en pandemi. Nej, precis. Nej, gud, nej, det vill vi verkligen inte få uppleva igen. Men, Men det var tur att du, du från den här mm. antenatalavdelningen som vi kallar den inför förlossning då att, att din man sen fick eh, vara med. Precis, då blev det lite bråttom där för vi var ju rädda att det kanske skulle gå jättefort att han inte hann in för att vi ligger ungefär två mil ifrån förlossningen. Mm, okay. Men det tar ju ungefär 15 minuter att åka in. Eh, så då ringde vi han på en gång när jag skulle åka ner till förlossningen och... Han hann ju in i tid då. Det, det gick ju bra som tur var. Mm. Eh, och så. Men du, då, då kom din trygghet. Ja, precis. En, en stor del av din trygghet mm. i alla fall. Men under den här förlossningen eh, nummer sex med mm. lilla Pelle. Så, så, så gick det ju sen på slutet som jag förstår det väldigt snabbt. Du hade väldigt mm. mycket verkar öppna upp dig snabbt. Mm. och eh, jag vet inte om man kan säga så men är det den mer traumatiska av upplevelser bland dina sex? Eh, nej, jag kan inte tycka riktigt det eh, det är väl lite mer att det blir eh, man, man brukar ju säga att man inte riktigt hänger med i processen det blir liksom eh, Ja, man, man hänger inte med mentalt liksom, att det ska gå så himla fort. Nej. Man vill ju gärna att det ska vara att man eh, får vara lite mer fokuserad. Men det blir ju bara liksom att nu, 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 nu kommer det liksom. Men jag kan inte säga att jag, jag, blir, inte så, jag blir inte så skräckt av det. 
Nej, av de här starka sammandragningarna? Nej, Nej precis. Det blir jag inte. Nej. Du kan eh. behöva lugnet ändå. Ja. Och Men sen var det ju lite tokigt eftersom Pelle nu istället kom ut och inte andades. Där tyckte jag ju det blev dramatiskt. För där det har ju inte jag upplevt. Och jag förstår ju liksom att det blir en helt annan upplevelse. När det, man behöver springa iväg med barnet. Mm. Mm. Och det, det är ju såklart. Det är ju mm. en förfärlig upplevelse. När man istället för att få upp bebisen på magen mm. bröstet. Så går man iväg eh, till det vi kallar mm. barnrum eller barnbord. För att då mm. hjälpa bebisen med första andningen. Och jag kan ju säga att barn skriker ju inte alltid. Man tror att det första mm. man ska höra är barnskrik. Och många blir ju jättestressade över mm. att barnet inte skriker direkt när han kommer ut. Mm. Och barn är ju väldigt kloka och spar energi. Om det har varit lite tuffare, lite snabbare. Det det, det lägger sig lite i pausläge och sen så kan det ta några sekunder och så där innan mm. det kommer igång med skriket. Så det är inte alltid att vi hör det där skriket. Så nu Nej. ska inte vara jätterädda för det. För det är fler faktorer som avgör. Vi tittar ju mm. på det lilla barnet hur det ter sig när, mm. när det eh, föds fram eller kommer Exakt. ut. Precis. Och, och då, är, precis, och då, mm. då eh, kan vissa barn behöva Komma till det där barnbordet. Och det ser ju olika ut. Var det barnbordet befinner sig. Utanför det här mm. förlossningsrummet. I förlossningsrummet. Direkt mm. vid sängen. Vid mamma som man nu håller på att titta på. Den heter mm. SAVE-studien. Med barnläkare Ola Andersson. Där mm. man ju helst vill ha. Så att man inte separerar. Mor och barn och, och partner. Liksom. Utan man mm. vill ju. Man vill ju att det ska hänga ihop. Och framförallt så vill man ju att navelsträngen ska sömmas i klippa den. För där mm. finns ju både syre och blod och allting som barnet behöver. Just med ett Precis. taget barn. Exakt. Det, det ser lite olika ut. Men där får vi ju ändå anpassa oss efter ja, mm, personalen situationen. och var det, mm. situationen. Var rummet befinner sig. Som vi kan hjälpa barn när vi ser att de ändå behöver hjälp. Precis. Och vi kan väl tillägga också att, att det är många som tror, Emelie, du har ju sett uh, dina sex barn födas nu. Mm. Och vissa är mer blålila än andra. Och mm. det är ju en färg som, som många blir förvånade över när barn föds. Att man inte mm. har en rosenskimrande färg. Och det behöver ju inte betyda att barnet mår jättedåligt i sig. Nej. Utan uh, de har ju en, en annan situation när man ligger i magen och uh, ja. får ju sin syresättning via navesträngen, inte mm. via sina lungor. Eh, men man, man gick iväg med bebisen och då var man ju tvungen och i det här fallet klippa navesträngen ganska så snabbt. Eh, och det du beskriver också, det som hade hänt under den här tiden, det var ju att barnet fick en mekoniumaspiration. Mm. Och vad, vad vet du, jag ska förklara vad det är, men vad vet du, har du fått någon information om vad det är. Ja. Jag är ju själv lite påläst. Men han hade ju som sagt. Han hade ju bajsat i vattnet då. För vatt, innan. Innan jag började krysta ut han. Så gick mitt vatten. Och då såg vi ju att det var ju. Färgat då. Det var ju grönt. Så då hann vi ju se i alla fall. Att det liksom. 
det var bajs i vattnet. Och, men sen han ju inte han. Ja, det gick ju så snabbt för honom också. Så han blev ju lite mer tagen av själva förlossningsprocessen också. Men så hade ju det kommit ner i lungorna på honom. Så han kunde inte pressa ut det själv. Mm. Vilket de oftast gör när de tar sina första skrik och så. Exakt, exakt. Men hur länge blev han kvar på det här barnbordet? Innan um, han kommer tillbaka till dig. Nu vet jag inte, det gick jättesnabbt. Ja, de klippte. De höll ju på med att massera och med handduken på ryggen på honom och kikla på fötterna och sånt där. Men de kom väl på ganska snabbt att det inte det här behövs mer extra hjälp från honom. Och då klippte de ju jättefort navelsträngen på honom och sen sprang de iväg. Så jag hann ju inte heller riktigt få information för att det var ju Daniel, min man, som fick följa med. Och så fick ju jag vara kvar med undersköterskan. Men de var, det här pågick nog i sju minuter. Mm. Så det kändes ju som en evighet. För sju minuter låter ju inte heller. Men de har ju den här under tio minuterna på sig mm. också. Och återhämtar sig. Men till slut. Hon var ju jättebra undersköterska hade då. För hon försökte ju prata med mig. Och vi fokuserade på att få ut moderkakan och, och så efter. Så att det, jag kunde ju ändå få ett lugn. Men jag var ju liksom inte... Riktigt med heller varför han inte andades. Den informationen han ju inte jag få. Men till slut hörde vi honom och skrikade. Alltså att barnrummet låg i korridoren. Liksom, mm. Fast utanför rummet då. Men vi kunde höra honom. Mm. Till slut. Så det, då kändes det jätteskönt. Men eh, de kämpade ju i alla fall. De fick ju ge syra och suga. I, få suga ur det där för honom och. Och mm. så. Mm. Eh, och min man förstår ju också. Han fick ju stå med och titta på. Så han tyckte också det var väldigt jobbigt. Men mm. eh, det var ju skönt ändå. Att, de, att vi har den här fantastiska vården ändå också. Mm. Såklart. Visst är det. Ja. Eh, så det gick ju bra. Så de kom ju tillbaka med honom sen. Och då fick jag upp han äntligen på bröstet. Ja. Och ja. den där informationen om vad som händer mm. är så superviktig. Vi får ja. aldrig glömma bort den även om vi Nej. i det läget ska fokusera på liksom det som är mest akut. Men det är ju mm. sju minuter för dig utan bebis och eh, med minimal mm. information om mm. vad som händer. Det är ju rena tortyren. Ja men precis för man har ju liksom inte sådana här tidsbegrepp heller när man har precis blivit förlöst. För det, man är ju bara så liksom så mm. omtumlad. Man vill bara finnas i situationen och då uppfattar man knappt tid och rum. Nej mm. men så är det. Mm. Men nämligen mekoniumaspiration det, mm. det förkortar vi MAS mm. mm. och det är ju mekonium är namnet på den avföring som samlas i tarmarna under fosterlivet. Mm. Och om ett barn, om det går extra snabbt eller en besvärlig förlossning eller om barnet är stressat på något sätt så, så kan det då det är ju inte bajs i den bemärkelsen. Men, men vi säger mm. bajs. Då kan de bajsa fostervattnet. Eh, och tar man då sitt första andetag. För det, man andas ju inte i magen. Utan det gör Nej. man först när man kommer ut. Mm. Men ibland så, så tar man det där redan eh, tidigt. Mm. Eller när man har kommit ut. Och då kan man liksom få ner det där i lungorna. Och mm. det här kan ju trigga då till en inflammatorisk reaktion eller process. 
Mm. Så det kan bli liksom en typ av kemisk lunginflammation i värsta fall kan man väl säga. Ja. Eh, och då kan barnet vara ännu svårare att komma igång med andningen. Så då är det ju viktigt att vi får bort det och vi kan behöva ge lite syre och, och sån här eh, övertryck med syre som vi kallar CEPA. Mm. Eh, ja. Och i, alltså barn fixar ju sånt här. Mm. Men det där första lilla stödet kan ju behövas då. Och, mm. och är det så att det är mer kraftigt och barnet reagerar. Men då tittar man ju på infektion. Om barnet har infektion och i så fall får man ju ge antibiotika mm. och så vidare. Det behöver inte vi som tur var. Nej, men... det behöver man väldigt sällan. Så att det ja, här precis. med metonium, det är ingenting som är livsfarligt. Det kan vara bara att, att det blir väldigt jobbigt precis i början. Att det, eh, ja. Det, det blir ju att barnet mm. behöver liksom lite mer omhändertagande. Vilket är mm. ju jobbigt för föräldrarna. För mm. Pelle mår bra idag. Och mådde bra efter ja, det. Mm. det gjorde han. Så att det ja. var inget konstigt. Vi fick komma till BB så det var ju skönt. Vi hamnade inte på nio eller någonting så. Han återhämtade sig väldigt bra. Mm. Så det var jätteskönt att se. Ja. Härligt. Och det här ja. mikroniumet kan man säga, det kan ju blandas med fostervattnet så beroende på liksom hur mycket de mm. bajsar då så, så kan ju vattnet som är egentligen transparent klart till färgen annars, det kan mm. ju färgas i både gult och grönt och brunt och lite mer tjockflytande. Så, så ja. det här frågar vi ju alltid om när vattnet går och så vidare och vi tittar när, när bebisen kommer ut och hur moderkakan ser ut, om den är färgad av mm. det här mikroniumet då. Mm. Mm. Och det är ju en hel del barn som, som har det här. Och det är, är liksom ingen fara med det. Vi, vi ser till att barnet även mår bra efter att vattnet har gått. Ja. Och tar ju infektionskontroller med att titta på temperatur och hur mm. barnet andas efteråt. Så att ni ska känna er trygga. Ja, verkligen. Gud, de hade jättebra koll efteråt. Så. Ja, det var jätteskönt. Men du, det är, som jag förstår det... Sex ganska olika födslar. Ja. Men samtidigt ändå ganska lika. För att jag har ju aldrig haft spontan vattenavgång. Det här har ju bara vanlig verkar. Som har varit mina första, första tecken. Liksom. Mm. Men de två dramatiska. Och igångsättningen. Och igångsättningen. Ja. Precis ja. i gångsättningen. Och det är mm. mina de två som jag tycker har kanske skilt sig då, lite från de andra. Det är ju när jag har blivit igångsatt. Då. Mm, just det. Men och det nu kan ju också du... vara olika såklart. Ja men det är ju mm. olika. Och det märker du ju under graviditeten också. Ja, precis. Och vad är det du får sen? Ja du får ju helt unika olika mm. personligheter i barnen. Precis. Vilket ju är fantastiskt i sig. Ja exakt. Men du, sjuan är på gång och eh, inte riktigt i detta nu. Men du har eh, halvtid på dig att förbereda dig ännu ja. mer. Och du önskar att få föda i vatten. Ja. Och det ja, önskar ja. vi ju dig verkligen. För det är ju ett härligt sätt att vara också. Ja, precis. Jag tänker den där bubblan, försöka gå in i, i den allt mer och mörkret gör skillnad vi pratar ju ofta med Kerstin mm. Nunes Moberg som mm. är mycket bra på att förklara det här med oxytocinets effekt den mm. docent och professor som hon är hon säger de runda formerna ta något mm. runt i handen ta något runt kula, någon boll 
Håll i den. Titta på runda former. Det kan mm. försöka. Och tänk på att eh, både tystheten. Att vi är tysta runt omkring. Att du behöver kanske ha tystheten. Eller någon härlig musik med dig. Kanske ja, både i hörlurar. Eller eh, i rummet. Någon högtalare. Det är ett bra eh, tips. Ja och sen mm. jag brukar rekommendera allt mer det här. För om man inte är i mörka rummet. Så ta på en ögonbindel. Så du kan gå in i din bubbla. Mm. Och se till att du har bästa förutsättningarna för födseln. Ja, precis. Hur, dina, om du skulle skicka med tips till våra lyssnare där ute, Emelie. Mm. Vad, vad skulle du säga? Fokusera på under graviditet och födsel. Mm. Ja, alltså jag tänker liksom att som vi pratade om tidigare att det kanske är bra att man har ett öppet mind. Att det liksom, att vi är alla olika och det kan vara olika faser man går igenom. Och, och sen att du känner din kropp bäst. Och att det är viktigt att man kan också stå på sig om man känner att det är någonting som, ja men det här känns inte rätt. För det ser jag att det är många som också kan skriva att de ångrar att de inte liksom stod på sig själva just mm. efter sin egna känsla. Ja, ta den där makten liksom över sin egen kropp och födsel. Ja. Väldigt, väldigt viktigt. Precis. Och sen att man kanske hittar någon som man har en, och vet att man har en bra stött, alltså störtning när anhörig som man känner sig trygg med inför förlossningen. Och det finns ju de som vill både ha en dola eller, och sin partner. Då. Mm. Och det har ju varit en positiv upplevelse. Mm. Och sen om man vill läsa på. Det finns ju mycket bra böcker. Föda utan rädsla och föda med stöd tror jag den heter. Som, en, som heter Märta har skrivit. Precis, mycket bra. Ja, Märta, precis. Märta ja. har varit på den här också. Så ni får jättegärna lyssna på, på, på Märta och eh, hennes bok. Hon är eh, ja. barnmorska själv och dola. Mycket klok. Ja, Fött, precis. Fött sex barn själv. Ja, ja jag följer henne så. Ja, du gör det. Ja. Mm. <laughs> eh, mycket härliga tankar i Märta som tillför för många. Så ja, det faktiskt. Ja, jättebra mm. tips. Så... Ja, ja, det men det, mm. ja men det är bra tips. Det är mycket bra tips Emily. Mm. Eh, och vi önskar ju dig att du får eh, en bästa upplevelse med eh, nummer sju. Ja. Vet du vad det är för kön? Brukar ni ta reda på? Om det på eh, vi har faktiskt rutinultruden nu på fredag om två dagar. Så mm. det är både 50-50. Vi vet inte och vi... Om vi ska kolla eller inte. Så vi, vi, sa, vi bestämmer oss liksom vad säger känslan på fredag. Vad brukar ni göra? Eller hur har ni gjort? Vi har faktiskt kollat tre och inte kollat tre. Mm. Mm. Och jag är ju lite så där att jag gärna kan vänta. Ja. Och Daniel är den nyfikna. Ja okej. Okay. Ja det är inte viktigt för alla. Det kommer Nej. en bebis. Det är precis. det viktigt. Ja precis. Så vi får väl se. Nu. Det får ni göra. Får se vad det ja. blir. Ja, men du, jag önskar all lycka 
eh, i graviditeten fortsättningsvis. Och jag hoppas att du får, eh, om man nu får kalla det drömförlossning. Mm. Eh, jag vet inte vad drömförlossningen skulle vara. Det är olika för oss alla såklart. Men ja. att du får en härlig, härlig, härlig förlossningsupplevelse. Ja, tack snälla. Det hoppas det jag med. Och du verkar ju ha ett eh, fantastiskt lugn i dig. Att behålla det, att uh, samla på sig ännu, ännu mer tillit och ibland lite tålamod. Ibland tar det ju lite tid, även om vi vet att det kan mm. gå snabbt med, med när man får multipara, fått fler barn. Så kan ja, du också precis. dra ut lite på tiden, det kan bli helt mm. annorlunda. Det kan till och med sluta med kejsarsnitt ibland fast man inte vill och tror. Och då kan det bli, du sa det så klokt förut, en väldigt bra upplevelse ändå. Ja, precis. Ja. Ja, exakt. Det blir inte alltid som man önskat. Nej. Nej. Men du har det så gott. Jag önskar dig allt väl, Emily, med din stora härliga familj. Ja, och tack för att jag fick vara med. Ja, jättetrevligt. Vi uppskattar ja. det verkligen. Så har du gått. Sköt om mer, Emily, du och familjen. Tack tillsammans. Och ni där ute, ni ska också ta väl hand om er och ha det allra, allra bäst. Och massor med kramar från mig, Karina Barmorska, och säkert från Rebecka gynekolog och läkare som inte är med idag men som snart är tillbaks. Och ni får såklart följa oss i vår systerpodd Amningspodden. Mycket bra information om och runt amning och allt därtill. Och följa våra båda Instagramkonto som är ett babyspodcast och ett amningspodden. Ha det gott! Hej hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.